0: друзья здравствуйте как меня слышно как видно напишите пожалуйста плюсики что слышно что видно единички двоечки и будем начинать ожидаю обратной связи от вас все есть, да? Нормально, все слышно, все видно. Ну чего, тогда не будем не будем тянуть кота за известное место. Погнали! Приветствую всех на подведении итогов 2022 года. Непростого, эпохального, феноменального. Кратенько сначала расскажу вам, что нас ждет на сегодняшнем мероприятии. И приступим к программе значит смотрите план на сегодня план на сегодня он у нас есть утренний и вечерний сегодня мы с вами начнем с того что не просто будем разбирать новости прошедшего года я бы хотел сначала рассказать вам свою картину мира понимаете новостей столько новостей такое количество что если честно нет никакой возможности их разбирать вот просто в отрыве от всего остального все новости уже надо куда-то накладывать потому что мир изменился просто просто невероятным образом за 2022 год изменилась россия изменились основные игроки изменились наши партнеры наши союзники ну и наши уже как бы можно наверное говорить так в связи со всем что происходит наши враги вот поэтому я бы хотел сегодня начать даже не с новостей а с того чтобы рассказать вообще как в моем понимании устроена картина мира в целом потом мы на нее наложим новости потом у нас с вами будет процедура гадания такая как бы ну немножечко без кофе без костей без всего но все-таки нам ротшильды подкинули очередную свою картиночку с рождественской елочкой. Обязательно на нее посмотрим, немножко помедитируем. Ну и в конце я, как обычно, расскажу свои выводы. Это то, что нас ожидает сегодня утром. И еще напомню, что у нас есть с вами вечерняя программа. Для тех, кто записался. Вечером у нас начинается новый тренинг в University. Тренинг принятия. Это для тех, кто устал расстраиваться от всего, что происходит. Для тех, кто устал от постоянных тяжелых и сложных новостей и тем, кому хочется обрести наконец-то некоторые внутренний стержень спокойствия внутри. Если кто-то не знал, если кто-то забыл, можно еще записаться на всю эту историю. Ссылочки техподдержка может скинуть прямо сейчас, и мы еще обязательно их повторим в конце нашего мероприятия. Значит, для старта. Для старта, друзья мои, напомню вам, что я не политик, я не маркетолог, я не историк, я занимаюсь психологией. Профессионально занимаюсь психологией 10 лет, у меня два высших образования, высшее экономическое, высшее психологическое. Вот, но а, так как я последние 10 лет занимаюсь устройством, устройством человека, устройством мира, да, то я смотрю на политику именно с точки зрения этого. То есть я всегда рассматриваю мир как единый организм. Землю как единый организм и пытаюсь э, увидеть какие-то аналогии. Да? То есть, если так представить, что мы, все страны, живут в одной большой коммунальной квартире. Вот как это все работает? Ведь они же взаимодействуют, вза 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 общаются, коммуницируют как люди. Да? Для меня это очень интересно. Для меня это как сожительство людей. Вот реально огромная коммунальная квартира. Вот что там происходит. Вот примерно так я смотрю на политику. Кто раньше встал, кто чьи тапки одел, кто первый занял ванную комнату, кто на кухне первый там занял все комфорки, вот я не знаю, кто жил, может быть когда-то в коммунальной квартире, там очень много вот этих вот историй, из далекого-далекого детства я их еще помню. Вот эта модель на самом деле работает для международного сообщества в полной мере. Я, естественно, не претендую на то, что мои выводы это истина. Это мое мнение. Но, как бы, как показала практика, это мнение может быть довольно, довольно эффективным. Я много выкладывал роликов. Ну, не, не очень много, но сколько-то у нас есть на YouTube, на канале Universe на тему политики. И вот как, как ни странно, они в основном все попали. Да? Например, три года назад я выложил ролик при избрании Владимира Зеленского, где выразил свое мнение что при нем скорее всего на украине будут происходить какие-то события в результате которых она будет делиться на части и собственно этот процесс мы наблюдаем воочию в 2022 году вот, хотя на тот момент я огреб большое количество комментариев на тему своих интеллектуальных способностей но тем не менее тем не менее да это было сложно может быть как-то представить тогда но вот сегодня это уже наша реалии Значит, я на эту тему сразу говорю Тема очень острая. Острая для меня. У меня у самого ветвь, одна ветвь. Да? У меня один дед с Украины. Вот. И так, наверное, у большинства людей в России есть какие-то родственники, знакомые на Украине. Поэтому я сразу оговорюсь, что я считаю народы России и Украины единым народом. Одним народом. А текущий политический режим на Украине я считаю внешним управлением поставленным нашими оппонентами нашим так сказать коллективным врагом вот вот с этой позиции я рассматриваю на данный момент всю историю может быть если кому-то это не очень хорошо ложится ну я так на всякий случай просто сразу предупреждаю в каком ключе в каком ключе как бы я смотрю на этот вопрос я, естественно, подразумеваю, что вы можете со мной согласиться, не согласиться, там, разделять мою точку зрения частично или полностью, или вообще не разделять. Это все окей, да? На этом мероприятии я рассказываю свое. Значит, какую полезность вы могли, могли бы извлечь из этого мероприятия, друзья мои? Не решение точно. Не решение, да? То есть здесь прежде всего прорисовка карты. Карты вообще, что происходит? Что происходит в мире? Куда все идет? Что произошло? Может быть... Не все следят за новостями. Может быть у кого-то какие-то акценты. Я хочу вам набросать вообще в общем виде. В самом таком как бы глобальном. Что происходило долгое время до этого и что произошло за 2022 год. Так как всего очень много, то это будет очень обобщенно. но самое-самое. Вот главное, буквально прыг, 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 чтобы мы с вами как кузнечики пропрыгали всю эту историю. Чем может помочь карта? Вот карта уже помогает принимать решения. Если мы как бы видим карту, то каждый уже сам, в зависимости от своих целей, может принимать какие-то решения. Вот такая история, вот такое мое вам предложение на эту тему. Как вы готовы вообще ко всему этому? Как у вас настрой? 25 декабря. Католическое Рождество. В России просто воскресенье. Я от вас ожидаю какой-то реакции в чате. Мне интересно, как у вас утреннее воскресное настроение. Готовы ли вы к погружению в такую историю? Ну и готовы ли вы послушать, так скажем, более, более основательно? Можете заодно написать главную новость, главную новость года. Главная новость 2022 года с вашей точки зрения. Вот одна единственная. Я уверен, что она у нас с вами не совпадет. Вот я прям как бы зуб даю. Зуб даю, что наша главная новость с вами не совпадет. Давайте поделимся. Напишите, какая, какая у вас самая-самая главная Социальная военная операция. Так. Война. СВО. Железный занавес. Вот смотрите, кто-то, кто-то на уровне страны выделил главную новость, да? Кто-то выделил на уровне вообще прям. Что произошло на планете, разделение, железный занавес, взрыв северного потока. Ну вот у меня, смотрите, я с вами поделюсь, как мне кажется, какая новость главная. Мне кажется, главная новость в том, что вселенная изменила правила игры. Понимаете, раньше был тарифный план, о котором я говорил в прошлом году. Еще в прошлом году, да, еще в прошлом году на подведении итогов 2021 года я рассказывал три стратегии поведения человека. Там, если, если кто был, может быть, помните, осознанный гражданин, активный осознанный гражданин. И был еще такой вариант моя хата с краю. Я говорил, что этот, э, этот тарифный план, он, он очень опасный. Он очень опасный. Так вот, с 2022 года, друзья мои, тарифный план «Моя хата с краю» отменен. То есть, с этого года изменения в мире касаются всех. Вот всех, понимаете, вот просто всех. У всех есть знакомые уже, которые так или иначе коснулись специальной военной операции. У кого-то пострадал бизнес, кто-то эмигрировал, у кого-то друзья прячутся. Кто-то мечется, у кого-то это касается детей, у кого-то это касается родителей. Ну, таких, конечно, с нами сейчас еще нет на эфире. Но тем не менее, вот сейчас как бы бомбануло таким образом, что изменения теперь касаются всех. И вот эта история, которую я годами транслирую, что ребята нельзя жить, но ну, нельзя жить в мире, не понимая, что в нем происходит. Но ну, это неправильно. Есть такое, кстати, слово. Сегодня это медицинский диагноз. Идиот, да. Но вообще, вот просто откуда это слово пришло? Это слово пришло из Древней Греции, оно означало человека, который не интересуется жизнью общества, в котором он живет. Почему? Потому что это влияет на нас всегда. Так вот, сегодня мы можем уже совершенно точно сказать. Что, наверно мало найдется людей. Ну, в россии того уж точно. Ну, вот, наверное, может быть, уже и не найдется. Которых изменения не коснулись вообще никак. Цены подскочили военная операция всех коснулось так или иначе кого-то еще коснется тоже будет здоров железный занавес поездки путешествия многие товары короче сами знаете и это главная новость друзья мои правила игры правила проживания в коммунальной квартире планета земля они изменились новый тарифный план танцуют все все. Вот теперь танцуют все. Вот Все, кто здесь проживает, все будут танцевать. Вот такая у меня главная новость для вас. Значит, это краткое напоминание. Где мы сейчас? Мы начинаем с вами с картины мира. Я буду к вам иногда обращаться. Вы со мной общаетесь. Ну, если у вас какие-то вопросы возникают, вы можете писать. Я так посматриваю, регулярно отвлекаюсь на них. Но не обещаю, что я на все буду в режиме онлайн отвечать. Может быть, на что-то раньше, на что-то позже. Значит, я бы хотел начать с противоречия. С противоречия. Вот я думал вообще, как бы, как схватиться за эту ситуацию. Потому что я со многими людьми разговариваю на тему того, что происходит. У меня есть чат Universum Common Sense News. Новости здравого смысла Universum. В Telegram, где мы регулярно дискутируем на всевозможные политические темы. Ну вот, и в личных беседах я все время думаю, как вот когда я особенно я слышу точку зрения, что там что-то начала Украина или что-то начала Россия, я все думаю, как же показать, вот, ну, что так нельзя думать. Вот, ну, нельзя думать, что, например, какая-то страна что-то начала. Потому что это, как бы, это глобальный процесс. И вот я придумал такую историю, я бы хотел с нее начать как раз. Я бы хотел начать в противоречии. Вот посмотрите на главные противоречия. До начала специальной военной операции. Основным требованием России было что? Был вывод войск НАТО из Литвы, Латвии Эстонии. И было требование, чтобы Украина и Грузия не входили в НАТО. Вдумайтесь в это. Вот и все, понимаете? Если бы мир согласился на эти требования, Условия даже, это не требования, это условия безопасности России. То не было бы десятков тысяч людей погибших сейчас, не было бы разрушенных городов, не было бы инфляции, как бы вот этой вот бешеной, и объединения всех. Но так транслирует западный мир, да, что во всем виновата же Россия. Не было бы раскола мира на два лагеря. Не было бы разрушения экономики Европы вот такого, не было бы массовой русофобии, изоляции России, запрета Достоевского и, и отказа танцевать русский балет или переименование русского балета в украинский. Вот. вот всего бы этого не было, да? если бы вот такие простые вещи произошли, вот так если вдуматься, ну ерунда же вообще. Ну понятно же, что Россия не собирается нападать на Литву, Латвию, Эстонию, ну и не собиралась. И вообще никогда как бы не планировала таких историй. То есть такой реальной угрозы. но ну, вряд ли ведь кто-то рассматривал, что раз Россия напала на Эстонию. Мало, вероятно. И всего-то навсего всего не, не вхождение э, Грузии и Украины э, в НАТО. Ну, окей, ну, ну там жили бы они без НАТО. Без, без, без баз НАТО. Была бы нейтральная территория между Западом и Россией. Ну, она бы все равно была не нейтральная. Ну, плюс-минус, была бы не, а, по вооружениям хотя бы нейтральная. Не такие страшные требования. Я вот хочу обратить на ваше внимание, что то, что сейчас происходит, все валится, там все воюют, друг друга ненавидят. Ну, просто какой-то ужас. Вот всего бы этого не было, если бы просто из трех стран ушли войска, и две бы страны пообещали бы не вступать в НАТО, и мы бы получили бы эти гарантии. И вот это противоречие, понимаете? То есть, требования вот такие а последствия вот такие и все на это согласны вот именно через это противоречие вы можете развернуть ситуацию которая сегодня происходит как же так получилось что вот такой маленький вот какой-то мизер вообще ничтожный но весь мир встал и цивилизованный конечно цивилизованный мир вот там где это вот все процветает там где однополые браки там и, и вот это вот весь цивилизованный мир поднялся и сказал, ни в коем случае. Мы лучше будем убивать десять десятки тысяч людей, там мы будем из пушек стрелять и бомбы бросать, и мы будем коалицию создавать и оружием накачивать. И будет там и инфляция, и обеднение. И всё. Вот лучше все вот это, чем мы пообещаем, что Украина с Грузией в НАТО не вступит. Вот противоречие базовое. И у него есть только одно решение, с моей точки зрения. Вот все, что сейчас происходит, дело совершенно не в том, что Украина там что-то не поделилась с Россией, Россия на кого-то напала и так далее. Все этого хотели, друзья мои. Вот Это очень важно понимать. То, как это представлено, то есть фантик, в который это завернуто, там, что Россия с Украиной что-то там не поделили, или агрессия России, или как описывает это Россия, что Украина бы напала, ну там во всем этом есть крупицы какие-то, да, крупицы, зерен, зерна истины и, ну, и и мусор, да, есть в каждом из этих посылок. Но глобально, глобально, дело вообще не в этом, дело не в России и дело не в Украине. Дело в том, что все, вот понимаете, все основные игроки реально этого хотели. Поэтому я бы хотел вам рассказать прежде всего. Вообще о самих игроках. Вот мою точку зрения на эту тему. Как я сказал, мир это большая коммунальная квартира, огромная такая. Вот у нас тут, ну сколько стран у нас стран, наверное, 200, 230, 250 что-то в этом роде, да, отдельных стран. Но это как бы вот если представить коммунальную квартиру, там все распиханы по разным комнатам. Вот у нас есть там условно 250 комнат, 250 семей, можно так сказать. Но реальную мировую ситуацию, с моей точки зрения, делают шесть проектов. Шесть проектов. Это условно шесть проектов. Понятно, что можно выделить, как бы, ну, не знаю, Северную Корею можно выделить, потому что это, в принципе, тоже отдельный проект. У нее есть свое целеполагание, своя история, своя сила, да, свой способ взаимодействия со всеми там, ну и так далее и тому подобное. Но вот кто делает реально в этой большой коммунальной квартире политику? Шесть проектов. С моей точки зрения. Я вам хочу подробно рассказать о четырех из них. Потому что именно четыре из них заварили вот эту вот всю историю, в которую мы сейчас как бы с вами дружно плаваем и просто как бы слегка охреневаем, что происходит. Вот. Я на самом деле вот эту штуку стеснялся немножко говорить на Ютубе, честно вам скажу то есть у меня уже давно на самом деле есть канал новости здравого смысла в Телеграм. ну там если кто-то не знает можете по ссылочке присоединиться вам в чат кинут но и там я уже давно рассказываю проекты у меня там и мини курс есть как бы на тему того как эти проекты возникли ну такой как бы не сказать что закончили но там много чего есть вот, там много комментариев. Но вот на Ютубе все-таки я, я больше оперировал странами. Но, понимаете, с 2022 года это, кстати, одна из новостей. Наш президент Владимир Путин тоже стал оперировать проектами. Вот он прям стал говорить там Англосаксы, например. Да? Вот прям стал так говорить. Он раньше говорил там Великобритании, наши западные партнеры, там, Соединенные Штаты Америки. А теперь он прямо говорит: англосакса. И он подразумевает, что. Ну, дело не в странах вообще. Вот если вы сейчас видите эксперты, которые мыслят странами отдельными, там, Соединенные Штаты Америки, Франция, там, не знаю, Германия, это очень устаревшая история уже. Очень устаревшая. Потому что, конечно, в любое сообщество, вот если вы увидите какое-то большое количество людей, вот армию возьмете, да, там поставите армию России, там, миллион человек. Ну, там, условно. Они же не равны. Да? То есть там есть рядовой состав, да? там есть младший офицерский состав, старший офицерский состав, есть генерал, там есть структура. И по факту, с этого миллиона, условно говоря, решают-то единицы, да? решают единицы. Хотя как бы внешний в ряд поставят просто все люди в разных формах. А решают-то единицы. И в любое сообщество, которое выделено по какому-то принципу, не знаю, в тюрьму, если зайти. Там тоже будет куча народу, но решать вопросы будут единицы. Так вот, в мире то же самое. Стран две с половиной сотни. Но что-то реальное решают единицы. И раньше это называлось теорией заговора. Но с 2022 года уже сам президент, видимо устав как бы от, от постоянного вот этого кривляния, в которое нас втянули, он уже стал оперировать проект. Поэтому я теперь тоже буду оперировать проектами. Значит, прежде всего я бы хотел вам рассказать про, про три западных проекта. То, что сегодня называется коллективный Запад. Да? То есть это то, что, с чем мы вступили в противостояние. Вообще, там, условно, из этих шести: три это коллективный Запад, и три это тех, кого коллективный Запад определяет как своих врагов. Там в той, ну, с той или иной интенсивностью противостояния. Вот коллективный Запад это три проекта. Это Англосаксы, это Ватикан и это Кабала. Ну вот если здесь на картинку смотреть, которая подо мной, первыми идут Англосаксы, потом Кабала, потом Ватикан. Дело в том, что они, почему я их объединил? И почему я их объединил именно вот этим вот э, словом коллективный Запад? Под коллективным западом обычно подразумевают страны, а я определил именно вот эти три проекта. Потому что они действуют сообща. Они, <coughs> они внутренне договорились и не противоречат друг другу. Потому что англосаксы э, они пытаются влиять на тела людей. Ватикан пытается влиять на души людей. А кабала пытается влиять на деньги людей. Вот они поделили вот так, понимаете, если взять человека, у него есть душа, тело и есть его энергия, выраженная как бы потоком денег, в котором он находится. И вот эти три проекта западных, они как бы поделили сферы влияния. Тела, души и деньги. И в этом смысле, как бы, несмотря на то, что, конечно, они друг с другом тоже конкурируют за власть и влияние, но так вот распределившись, да, получился такой хороший... Стальной кулак – это выгода приобретателей капиталистической системы, капиталистической модели мира. Поэтому я бы хотел вам рассказать сначала прежде всего о них. Так как на самом деле я исхожу из того, что Россия сейчас столкнулась с коллективным Западом, а в качестве поля битвы была выбрана Украина, это значит, что каким-то образом, каким образом все четыре проекта России Англосаксы, Кабала и Ватикан. Все четыре проекта так сошлись, что именно на этой территории стали выяснять отношения. Ну а как бы Украина оказалась тем государством, которое по разным причинам в одном смысле согласилось на эту роль, а в другом смысле как бы не имело и выбора не согласиться на эту роль. Мы начнем с англосаксов. Так, краткая история англосаксонского проекта. Даже не история, нет, я в историю не пойду. Просто описание. Да? Цель. Цель, э, на самом деле, каждый проект имеет цель. Здесь все как у людей. Да? Вот как у каждого человека, вот в коммунальной квартире просыпается Вася. И он знает, что сейчас проснется Маша, и она займет ванну. Она там будет, не знаю, бегуди себе накручивать, блин, и дальше выстроится очередь. Надо успеть до нее. Ванна одна, а 7-250. А, а да? Ну или, больши, или больших проектов там 6 условно. Надо успеть. Каждый, каждый, как бы, естественно, член коммунальной квартиры, он, он выстраивает свои цели, исходя из понимания предыдущих. Не предыдущих, точнее, а окружающих. Да? То есть все взаимозависимы, потому что все живем на одной планете. Ресурсы-то, как бы, которыми мы пользуемся, они ограничены. Поэтому каждый проект, вообще все, кто выжили как проекты, многие же не выжили. Не то, что не стали проектом, а вообще не выжили. Были стерты с лица земли какие-нибудь американские индейцы, например. Они не то, что не являются проектом, они даже не являются как бы народностью. Ну, вот, в полном смысле этого слова точно нету своей территории вообще. Значит, у каждого проекта есть своя цель. Цель англосаксонского проекта. Ну, центр, понятного дела, понятное дело, англосаксонского проекта это Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Ну, сейчас можно, они, они сформировали блок а, Аукус, да? туда добавили еще Австралию. Ну, в, в принципе, все британские бывшие колонии, так или иначе, они как-то в эту историю вовлечены. Ну, центр можно взять такое, как Великобритания и Соединенные Штаты Америки. Значит, целью является мировое господство посредством колонизации и торговли. Это старая добрая история Великобритании. Великобритания была огромной империей, в которой не заходило солнце. Да? То есть она была настолько большой, что пока солнце в одном месте заходило, оно уже в другом месте вставало. Поэтому это была самая большая империя в мире. И в рамках этой империи постепенно вот возникло большое количество колоний, которые Великобритания успешно доила. И вот так она прекрасно жила до Второй мировой войны, пока лидерство не перешло как бы и формально, ну и реально к Соединенным Штатам Америки. Но по сути эта парочка всегда работает как бы вместе. Хотя понятное дело, что есть свои там внутренние крысиные игры. Но тем не менее, они как, они как, как полицейские в Америке ходят парами всегда. Вот, значит, колонизация, колонизация и торговля, международная торговля с выгодой, соответственно, для англосаксов. На чем основано? Понимаете, вот, чтобы такое заявить, что ты имеешь право колонизировать остальных, ну надо же как бы набраться, набраться наглости. Откуда вообще основание? Вот вообще с чего, с чего одна народность решила заявить это? У них есть основание? Есть такой известный всем ученый Чарльз Дарвин, да, и он написал свой труд, который все знают как ä, теория эволюции, да, я не помню, как он называется, там, по, о, о происхождении, по-моему, видов, да, о естественном происхождении видов, вот, но там еще есть вторая часть названия, ä, и о сохранении благоприятных раз о сохранении благоприятных рас. То есть, есть расы, которые от природы, ну, им как бы, Господь им благо, благоприятствует. То есть, он наделил их свойствами, эти расы, с точки зрения Дарвина. Да? Вообще, вся вот эта история про животную эволюцию, -то, она на самом деле была написана не для того, чтобы мы в биологию в школе изучали и поняли, как птички отличаются одни от других. Вообще не, не про это. Это же было обоснование того, что Британия имеет право на свой колониальный опыт. Это же надо было как-то объяснить людям. Почему мы приезжаем и стираем с лица земли целой народности. Травим наркотиками там, китайцев, например. И убиваем их просто сотнями, тысячами, миллионами. Там, отстреливаем всех буйволов в Америке, чтобы индейцы дохли с голоду. Продаем им одеяло, зараженные какой-нибудь заразой. Ну, это же надо было как-то объяснить людям. И вот они нашли объяснение. Да? То есть, Дарвин посмотрел на мир, понял, что вызыва, выживает сильнейший и сказал, ребята, так все правильно. Все нормально, короче, расслабьтесь. Мы не делаем ничего плохого. Прикол в том, что так работает в природе. Сильнейший выживает, а, а природа благоприятствует нам. Мы раса, которая благоприятствует природа, поэтому мы имеем право вот это все делать. Ну, просто мы молодцы, как бы все... Прослабьтесь ребят, что вы? Вот, но, так как понимаете, это очень как бы буро так звучит, да? Ну, так нагловато. То вот эту вторую часть офи... это официальное название, кстати, работы, да, про благоприятные расы, это там это официальное название работы Тарвина. Его просто не принято произносить. Потому что тогда очень сильно по-другому вся вот эта история выглядит. А так вы можете посмотреть реальное настоящее название работы Дарвина. Оно вот, вот про вот это. И суть этой работы обоснование мирового господства англосаксов. Все, теперь смотрите: обоснование есть. Есть цель. Ну, надо как-то это предложить остальным. Надо это, вот, например, Америка как бы. У нее самое считается, да, что это страна, которая ни с кем не воюет, она за мир и демократию, но при этом у нее самая большая армия, самый большой военный бюджет. Значит, зачем это? Надо, нужна же какая-то упаковка. И этой упаковкой, через которую продают вот эту идею, является либерализм и демократия. То есть англосаксы могут прийти в любую страну и сказать: ребята, вы плохо живете, вы чьи-нибудь права не соблюдаете, там, вы еще чего-нибудь не делаете. Короче, вы не правы. Вы не правы. Поэтому мы имеем право применить свою военную силу. Да, то есть, колонизировать вас, по сути дела. Обратить вас в свои ценности. В либерализм и демократию. Потому что так живет цивилизованный мир. Вот такая вот история. Все. И под этой упаковочкой все работает. Инструментом является армия. Армия и военный альянс. Это инструмент англосаксов. То есть там НАТО, например, да, Североатлантический альянс, вот тот же Аукус, который они образовали. Это все а, военные мощные союзы для влияния. Да, то есть, та, чтобы как бы, мог приплыть страшный американский флот, авианосцы какие-нибудь, там с самолетами, с ракетами, со всеми делами. И, стукнув кулаком по столу, водрузить Знамя демократии и либерализма. Соответственно, чем больше людей обращены в демократию и либерализм, как бы, ну, тем считается как бы, более цивилизованное государство, тем больше оно будет заходить по ценности англосаксов и попадать в их сферу влияния. Стра... Вот теперь еще стратегия, да. Стратегия. Надо же как-то эту штуку протолкнуть. И на, страт... на стратегии именно англосаксов я бы хотел сделать определенный как бы акцент, да? то есть чуть подробнее ее рассказать. Это геополитика Мэхана. Геополитика контроль адмирала Мэхана. Значит, почему 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 про нее хочется поподробнее? Ну, просто чтобы вы увидели как бы как устроена история 20 века, например, и начала 21 -го. Значит, Мэхан это контрол адмирал США. С 1896 года он ушел в отставку и занялся, как бы, ну, как, как положено, почтенному, почтенному англосаксу. Он отрастил бакенбарды, да, как уважаемый человек. Он уже состоялся, у него уже было жилище, звание, там, чин, уважение. Да. Он дослужился до э, высокого уровня. Он стал вхож во все правящие элиты. И он решил посвятить себя вот этому вот делу. Ну, вообще, пониманию политики. До него, на самом деле, геополитику уже разрабатывали. Но он довел ее до той формулы, которая используется, в принципе, вот в текущем виде в Соединенных Штатах Америки. Сто лет назад это было. да, Даже больше. Это, было, это все произошло. Вот то, что я сейчас расскажу. То, что он... Так сказать, наплодил на да? это все было сто лет назад значит первое смотрите самое важное что сделал механ он поделил все цивилизации на два типа суша и море суши и море вот есть люди двух типов суши и море но как вы догадываетесь англосаксы это море да? То есть великобритания это море это остров в море и Америку он тоже рассматривал как остров моря. При том, что Америка во время Механа, она, не, она же не была лидером еще. Лидером-то была Великобритания. Но Механ предсказал, что Америка станет лидером и, и рассказал, как ей стать лидером. Это первое, да. То есть, что такое цивилизация суши и цивилизация моря? Это разные люди, понимаете? Потому что жить на земле вот Евразия это большая земля. Вот где, где Россия это большая земля. Они, люди, которые живут на большой земле, они впитывают свойства земли. Им, им интуитивно проще жить в свойствах земли. Ведь на земле все понятно. На земле можно поставить забор и сказать, вот с этой палочки, вот с, этой, вот с этого столбика, это моя территория. А до этого столбика твоя. Так в море не сделаешь. В море все меняется, в море все движется. На земле все статично. Понятные правила игры. В море непонятные правила игры. В море все сосуществуют одновременно, хищники там и маленькие рыбки плавают и так далее. А на Земле можно вот так вот разграничивать. Отсюда, как бы, совершенно разные разное право родилось. Да? есть морское право, есть континентальное право. Да? Право как бы народов в суши есть право народов моря. Там, ну, например, на Земле это право собственности. Оно является основным. В морском в морском праве главное это, это контроль. Да? То есть не так важно, кто владеет, важно, кто контролирует. На Земле прям важно, кто владеет, да? кто владеет, да? чья собственность. И это настолько глубокие вещи, настолько, как бы, они вот, настолько они прошиты у нас в подкорке. Вот то, куда заглянул Механ и оформил это вот, вот прям как бы в доктрину. Да? И понимая, насколько они разные, Механ сделал такой вывод, что. Мир невозможен. Это очень важно. Вообще, чтобы понимать, что такое англосаксы, что такое Великобритания, что такое США, очень важно понимать, что это, это люди, которые живут в, в парадигме, когда мир невозможен. То есть, всегда война. Вечная война. Либо мы, либо они. Кто-то должен победить. Естественно, Механ был за англосакса. Это очень отличается от от континентального взгляда, где мы можем сказать «до этого столбика твоя земля, а с этого столбика моя земля» и мы можем жить вместе. Континентальный взгляд на жизнь подразумевает состояние мира. Мы можем сотрудничать. «Давай, это будет твое, это мое» и будем жить вместе. Морской взгляд на мир не подразумевает сотрудничество. Он подразумевает иерархию. И мы должны оказаться сверху. Это базовый постулат англосаксонской политики на протяжении всей ее истории, но упакованный 100, более 100 лет назад Механом в принцип «Мир невозможен, только война и морская, морская цивилизация англосаксонская должна победить». Кто такие враги англосаксов по Механу? Это Россия, Китай и Германия. Три центра было. Напоминаю, это было более 100 лет назад. Сегодня, если вы возьмете военную доктрину США, она вся по Механу написана. Там уже нет Германии. Почему? Потому что Германию победили. Да? Во Второй мировой войне она оттуда выпала. Но Механ писал еще до Второй мировой войны. Поэтому а, он исходил из того, что врагов три. Это Россия, Китай, Германия. Это три Хартланда. Да? То есть, это, это народы сердца земли. Сердце земли. Понимаете? Россия, Китай, Германия. Это три сердца земли. Три главных врага англосаксов, на которых надо было направить всю энергию, да, всю, всю, как бы, всю устремленность в завоевании. Как он их высчитал? да? Почему он, например, не взял Францию? Почему Германия? Почему не Франция? Почему не Испания? Почему не Португалия? Почему Германия? Дело в том, что он взял очень важный принцип. У нас, кстати, вот есть мастер-группа энергии. Она построена на самом деле на этом же принципе. Да? На, на том, как возникает энергия, есть, э, базовое, есть базовое устремление любого народа расширяться, завоевывать свою территорию. Это хоть, хотят все, понимаете. Вот каждый цве цветочек тянется к солнцу, каждая мышка хочет кушать. Вот все хотят как бы, все хотят процветать. А людям, чтобы процветать, надо еще расширяться, развиваться постоянно. Они не просто тянутся к солнцу, они еще хотят как бы расти. Человек-развивающееся существо, в отличие от животных. И у любой страны, которая, которая граничит с морем, та же Франция, та же Англия, та же Испания, та же Португалия, она может поехать да, она может поехать через море в другие места и расширяться там. А Германия зажата со всех сторон. А Германия зажата со всех сторон другими странами. Нет выхода. Ну вот нормального такого вот, чтобы раз ты там всех оплыл и нашел себе колонии. Нет такого. Поэтому Германия исторически была обижена колониями. И поэтому у нее единственный способ расширяться только за счет соседей. Понимаете? Вот Франция может уехать куда-нибудь и расширяться там, наплодить себе, как она наплодила колонии в Африке. Алжир забрать там. Марокко какой нибудь а Германия все время не поспевает, у нее хуже с морем. Поэтому она как бы, это создает постоянную напряженность на европейском континенте. Потому что Германия хочет расшириться, но она сдавлена соседями. Поэтому она обречена на войны. Ее сердце стучит, она в парадигме земли живет. А остальные все могут спокойно как бы, болтаться. Ну, они-то полуморские, полуземные, там, то там, то сям, как бы они сильно помягче, погибче. А Россия с Китаем это вообще как бы это огромные территории. То есть, ну, они свой сок и свою силу просто черпают из земли. Хотя у них там с, с, с морем, может быть, и получше в чем. -то. Но тут уже сами свойства другие. Поэтому три сердца земли, Россия, Китай, Германия, исконные враги англосаксонской морской цивилизации. Причем в парадигме англосаксов мир невозможен. Только убить или, или поработить. Все, вот это база, это основа. Ну, соответственно, из этого развивается вся логика геополитики Механ, на которой построена политика англосаксов. Весь 20 век и 21 век. Владение морем решает дело, поэтому если вы посмотрите на Америку, главное это флоты, он у нее есть, и самая большая армия в мире. Флот – основа силы, поэтому знаменитые американские авианосцы, они вот исторические, до появления наших цирконов, цирконов российских, они считались непобедимой основой силы англосаксов. Как, как надо работать? Там же прям инструкции у Механа есть. Вот это все написано больше ста лет назад. Понимаете, вы сейчас будете смотреть на Англию, на Америку, вы увидите, что все как... Все попунктно буквально исполняется. Но написано это все более ста лет назад. Нужно разделить три сердца. Нужно отделить Россию от Германии. Для этого нужно создать прослойку государств, враждебных, да, враждебных для России, между Россией и Германией. Они есть, это прибалтические государства и та же самая Украина. Все, все, вся устремленность после того, как была побеждена Германия, она пошла на то, чтобы выполнить вот эту вот оставшуюся часть плана, да? Разделить Россию и Германию, и разделить Россию и Китай. Россию и Германию, Россию и Китай. Для того, чтобы это сделать, надо вокруг России создать пояс анаконды. Это прям это, это термин, да. То есть это не метафора. Это термин, который использовал сам Механ. Россию надо взять в кольцо, и чтобы вокруг нее, по территории, да, были все время конфликты и русофобские режимы. Чтобы не любили Россию, ненавидели, и, и в Прибалтике ненавидели, и на Украине ненавидели, и, и чтобы в Казахстане ненавидели везде вообще. Вот надо как бы поджечь Россию по кругу, обложить ее войсками, базами своими военными. И тем самым отсечь Россию от всех остальных. Да? То есть не дать ей выходы к морю. Да? Это же стратегия морских держав. Мы контролируем море, мы контролируем дороги. Вот, Это очень серьезная история. И не только англосаксы взяли ее э, как доктрину, как стратегию военную. Ее учитывал и Сталин. Например, когда Сталин строил... Э, он, он не построил. Но он планировал построить большой флот. да, У него был такой план 5.25-250. Да, то есть, как, как постепенно выстраивать флот СССР. Он, он учитывал именно этот аспект. Как создать силу, которая могла бы действовать в натяжении с англосаксонским флотом. То есть, это не просто дядечка, который скрытый, там, который где-то вылетит там чего-то нашебуршил. Во-первых, это, 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 это открытая вещь. Любой может прочитать. Это все есть, оно всегда было открыто. Вы можете брать любые военные доктрины Соединенных Штатов и Великобритании, вы увидите, что они совпадают в общих чертах да, с этой политикой. И более того, и наше руководство, то, которое было за нас, по крайней мере, да, ну, я имею в виду Иосифа виссарионовича оно тоже опиралось на нее, когда пыталась понять, что будут делать англосаксов.